0: Vamos nessa, hoje dia 5 de abril, a 221 dias do Enem, né? Tá Não é lindo, tá chegando. Ó, oh, oh, é se a vez tá de vocês. Você que você tá aí na sala é, é, passa rápido, passa rápido, passa muito rápido. E o problema é de passar rápido, que é o seguinte, o conteúdo que você pega no começo do ano, você tem que estar tá fresco na memória até a véspera do Enem, porque você, então, você tá na merda, né? Então assim, é, 221 dias para o seu ENEM, certo? Hoje, então a gente vai tratar do Aristóteles. Continuar tratando do Aristóteles, nós vamos ver duas coisinhas do Aristóteles. Aristóteles é assim, cara, é coisa, né? É coisa, tá gravando, tá gravando. Como o podcast é informal, né? Quem quer cumprir formalidade, vá assistir outro. Não é meu, o meu eu faço o que eu quero, é meu, né? Então eu faço do jeito que eu quiser. Uh, então, veja bem, é, é, e aí Aristóteles é várias coisas, para a felicidade da Rafaela, para quem está ouvindo o podcast, estamos na sala do terceiro ano do colégio, prosperar, né? Do, um dos donos, meu amigo Albini, né? que toma conta da minha vida inteira. É... Então, veja, é um cafetão, né? é... Ah, para a felicidade de Rafaela, semana que vem a gente vai tratar só de ética, e eu quero aproveitar essa aula de ética, né, pegar não só Aristóteles, tá, a gente vai ver a ética socrática, a ética platônica, a ética aristotélica, a ética kantiana e a ética nitiana. se é que ele está tendo alguma ética, né, Ah, então assim, eu creio que nós vamos gastar um pouco mais de tempo, é possível que na semana que vem a gente tenha duas aulas de filosofia, ao invés de ser uma de filosofia e outra de sociologia, tá, Pra gente aproveitar e tratar desse assunto, porque eu tô desconfiadinho que esse pode ser um tema que possa cair na sua prova do ENEM, uh, tendo em vista que é o último ano do governo atual, né? Então é possível que ele queira para ficar bem na fita, para a coisa ficar né, bonitinha no encerramento do ano e tal, aquele negócio todo, embora que as eleições já tenham passado quando chegar no ENEM, mas ele vai querer deixar um histórico, um legado de positividade. Então, a forma que o governo tem de deixar alguma coisa né, como legado é no seu Enem, tá? Então, pode ser que na próxima aula a gente trate sobre só ética, só de ética. Aproveitar o tema do Aristóteles e a gente adianta algumas coisas, porque quando chegar lá em Kant, eu não preciso voltar nesse assunto de ética, né? Imperativo categórico, né? Imperativo tarará e tal, né? E a gente vê isso. Isso caiu na prova de vocês do ano passado, né? E foi um dilema danado. Bom, metafísica. Ora, o que é metafísica, Rafaela? O que é metafísica? Significa além da física, né? Significa tratar a área do pensamento, a área da mentalidade, a área do, sabe? É onde a filosofia trabalha na sua essência, tá? É onde a filosofia quer ver as coisas funcionando, né? Ah, a metafísica né? é o filé mignon da filosofia. Ela, ela vai aí, né? Exceto para os empiristas. Os empiristas têm um problema sério com essa área da metafísica. Né? Mas, mas, do ponto de vista, no modo geral, né? É onde a filosofia vai ter como objeto de estudo ali. Ela vai gostar, ela ama metafísica. Não há como entender filosofia se você não entender metafísica. Certo? Bom, a. Uh... E a metafísica aristotélica é uma coisa bem interessante, porque ele volta lá nos pré-socráticos. Ora, e quais são os pré-socráticos que vão interessar para o nosso amigo Aristóteles? É? Heráclito e Parmênides. Hum? É... Vamos só relembrar, Heráclito, qual é a essência da filosofia dele? A, a, a luta dos contrários e que tudo flui, o chamado de vida eterna, né? É aquela ideia de que tudo está fluindo, todas as coisas estão né, em movimento o tempo todo. E o universo é essa luta dos contrários, os opostos se atraem, lembrando daquele namoro mais mais descabido que você já teve na sua vida. Você usou isso a é justificativa para o seu pai, para sua mãe, para explicar por que você estava com uma pessoa totalmente oposta a você, é, né? Você né? Não, e, e é interessante porque ele também trata de átomo né? Sendo ele também um cara voltado para a área da ciência é, é curioso né? A percepção aristotélica é uma coisa da... Pena que ele errou, equivocou na questão da astronomia Que ele pregou o geocentrismo né? Mas vamos dar um desconto, um crédito para ele Porque o cara estava no mundo antigo, Grécia Antiga né? Então assim, você não vai querer exigir de um cara desse O pior é a gente pregar isso hoje isso hoje é, é, é dose de aguentar, né? mas na época ele inclusive, aí é, 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 é que tá, por que, que eu, tô, eu tô preocupado em gastar tempo com vocês com Platão e Aristóteles? porque esses dois é a base de fundamentação dos próximos filósofos, por exemplo, se você não compreender Platão e Aristóteles, você vai ter sérios problemas com a filosofia medieval, com a Idade Média, tá? você vai ter problema com São Tomás de Aquino, com Santo Agostinho de Pona, com a Escolástica e com a Patrística, então... É, eles pegam esses dois aqui e vai. É, tanto é que se você olhar em vestibulares, é, é curioso, cara. A gente coloca Sócrates, o pai da filosofia. Mas as maiores incidências de cair que em questão de vestibular é Platão e Aristóteles. Essa é a coisa mais doida que a gente tem. tá? É, é, é Platão e Aristóteles caem com muito mais coisa do que propriamente o Sócrates. Porque se... Lembra da, do, do quadro, a escola de filosofia, a escola de Atenas, de Rafael Sanzio, né? quem está na parte central é Aristóteles e Platão, dali ramifica todo o resto, né, todo mais, bom, uh, o que, que o Aristóteles fala para você com essas três coisinhas, ato e potência, dos três que eu coloquei para vocês aqui, o ato e potência é o referencial, tá, ato e potência, é essência e acidente, necessidade e contingência, né, então ele, como um bom biólogo, vocês estavam falando aqui da aula do Fernando, né, vocês sabem que na biologia a tendência é catalogar tudo, tudo tem que ter nome, né? Na política de Aristóteles é desse jeito, ele é que dá nome assim, ah, isso aqui é oligarquia, isso aqui é aristocracia, isso aqui é democracia, isso aqui é monarquia, isso aqui. ele gosta de catalogar, ele, ele escreve livros assim para dar nome, para ficar com conceito, com referência e tudo. E vocês acham que que a gente... É, a maioria dos nomes, ele que deu o nome aos bois ali da, da, das, dos conceitos políticos, né, ah, veja bem pessoal, a né, é uma, é uma coisa interessante, porque corrobora com, com a questão da busca da felicidade dele, a eudaimonia, a eudaimonia exatamente, tá, Uh, o que, que o Aristóteles vai falar para você sobre essa questão da eudaimonia, da felicidade? É Você tem que se encontrar, velho. Você tem que se encontrar no universo, no cosmos. Né? Você precisa saber qual é a sua. Né? Se você, por exemplo, está aqui no terceiro ano, né? e você tem uma dificuldade enorme de falar, professora, eu ainda não sei qual curso que eu vou fazer, qual universidade que eu vou fazer e tal. Ou... Eu já escolhi pela pressão, mas eu não sei se é isso que eu quero, tá? Uh, um, se você conversasse com um grego do período antigo, ele vai falar assim: pô, meu filho, se encontre rápido, porque se até agora, você, às vezes, com 18 anos de idade, você não se achou, você está vivendo há 18 anos na depressão, tá? Porque o universo programou você para alguma coisa, né? Você, você é uma máquina programada para fazer isso. Aí você vai falar assim, professor, pausa Eu li numa questão, eu li num texto Sobre humanismo E o humanismo começou com os gregos Ué, mas o humanismo não te dá liberdade? Dá Agora, vamos com calma Qual é a diferença do humanismo grego Para... E e eu, eu espero que você entenda isso Porque eu não vou repetir isso na questão de ética Quando a gente for ter aula de ética Porque isso também vai interferir nos conceitos de ética e moral Qual é a diferença do humanismo grego Para o humanismo moderno? O do grego, você tem livre-arbítrio? Tem, mas o seu livre-arbítrio vai determinar se você vai se ferrar ou não. Entende? Hum. Então, o universo programou, tá, você veio com o chip já implantado. Então, Rafaela, qual o curso você quer mesmo? Medicina? Medicina, Rafaela, medicina, médica. né? O chip dela é médica. Ela vai falar assim, não, quero virar repórter da Rede Globo. Né? ela vai se ferrar, ela pode escolher esse repórter, pode, ela pode ir para a rede, pode, ela pode seguir a carreira que ela quis, pode, ela vai ser infeliz, depressiva, vai viver de rivotril, vai viver em psiquiatra e psiquiatra, e mais, não vai ferrar só a vida dela, vai ferrar com o universo inteiro, porque ela só nasceu, porque abriu espaço para ela nascer, um médico, entendeu? Algum médico morreu, e ela tinha que nascer médica, O moderno não, ele fala, não, eu sei que você pode ser feliz como jornalista da Globo, como médico, como frentista, como mecânico, como, sei lá, vai escolher o que você quer. Não, não, predestinado não, não, você já nasce com uma uma coisa já determinada antes do seu nascimento, então, o Maquiavel é, lembra aquele negócio de virtude e fortuna, Ah, né, Então assim, você controla, a cagada aparece na sua vida, a sorte, o acaso, agora você controla isso aí, entende? Então tá, tendo em vista então que a filosofia aristotélica é determinista, tem uma característica determinista, né? Porque o universo vai traçar para você, então é o seguinte, o Miada ele não é um advogado, você quer advocacia ou não? Ou você quer promotoria? Ou... O que aparecer depois você decide, né? Ah, vamos colocar que o Miada é advogado, quer ser advogado, né? O Miada agora ele não é advogado, agora ele não é, ele é um advogado em potencial, tá? Se ele, né, tratar o caminho bonitinho como o universo programou, ou seja, o que, que significa isso? estudar direitinho, como ele está fazendo, terceiro ano bonito, fazendo lista, se programando para as coisas e tal, se preparando para a porrada daqui a 221 dias, chamado Enem, tá, e ele enfrenta esse negócio, porque ele sabe, ele tem convicção, que ele nasceu para isso, e ele se preparou para isso, certo? Vai lá, passa, entrou na universidade, ele é advogado? Não, ele ainda é um advogado em potencial. Se ele seguir o caminho que foi traçado, bonitinho, seguir as regras, o destino e tal, ele vai se tornar um advogado. Agora, como ato, ele é um estudante. Não vamos mais chamar de aluno, porque vocês descobriram que aluno é um ser desprovido de luz. né? E vocês não são seres desprovidos de luz. né? Então, assim, vocês, vocês são profissionais em potencial. Como o cara da biologia e gostava de botânica, né, era o que o Aristóteles mais gostava. Ele colocou uma semente, uma árvore, né? Uma semente, né? Como ato, como 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 característica agora, ela é uma, uma um ser minúsculo, né? Se ela seguir o caminho que foi traçado, ela é uma árvore em potencial. Todo ato tem uma potência. Todo, 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 todo ato tem uma potência, segundo Aristóteles tá, sem exceção, todo ato possui uma potência, né, professor, dita aí o o conselho, não, você vai lá no meu podcast, assiste e anota de novo, está no Spotify e em outras plataformas por aí, porque o programa Encore é que faz a distribuição para mim, Ah, Deu, vou pegar? Acho que ato e potência. O que que isso contribuiria para a teoria da predestinação né? utilizada tanto por católicos como evangélicos futuramente? Fala. Meu irmão, é uma coisa muito doida. A Universidade Federal de Uberlândia. Você vai fazer UFO também? Não. A Universidade Federal de Uberlândia ela ela bota esse negócio do ato e potência com muita força em sua prova. Ou ela coloca um exemplo, né? ou ela pede uma questão conceitual mesmo, mas com outras palavras mais rebuscadas e clássicas, tá? Mas é rigorosamente isso que eu estou falando, só vai trocar a forma de se escrever na questão. É tipo, um lado tem uma consequência, que tem um... vai é, gerar é... alguma coisa? Vai gerar alguma coisa, tá? Vai gerar alguma coisa, né? Ah, meio que esse negócio de... Tanto é que ele... Outra coisa que a gente vai falar hoje é a teoria da causalidade, né? Causa efeito, né? Causa e efeito, né? Um cientista também esse negócio, causa, para toda causa tem um efeito, né? Então, pá, 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 tudo tem uma consequência aí, certo? Beleza, uma outra coisa que ele fala para você é essência e acidente, né? Como eu coloquei aqui no quadro para vocês, certo? E e depois eu vou colocar no meu Instagram também, eu coloquei para vocês três triângulos, né? Com cores diferentes, Certo? O que, que é a essência? A essência é o ser, nu e cru. Qual é o conceito de triângulo, gente? Né? Uma forma geométrica com quantos lados? Três. Certo? Ah, isso é o que? Essência. O que, que é o acidente? É a qualidade que completa esse ser. Né? É a qualidade, são características que agregam a esse ser vamos, vamos colocar aqui, o fato do triângulo ser azul, vermelho ou verde, altera alguma coisa? Não, não a, é, a, a essência mantém, você concorda comigo? Olha, quem é que fala para você que a essência se mantém? Dos pré-socráticos? Parmênides Eleia, o ser é e o não ser não é Você olha essa frase e fala assim, nossa, que coisa mágica, né? Nossa, que bosta e tal. Mas, né? Ele falou. Agora, veja bem. A essência se mantém. O que vai mudar são as características desse ser. Tá? O Clodius, né? Ser maluco, doido, pirado, homoafetivo, heterossexual não vai mudar a sua essência, ele vai continuar sendo Samuel Clodos, entende? Então, né, independente da opção sexual dele, independente da religião que ele escolhe, independente do que que ele vai se alimentar, né, independente, não interessa, não interessa, né, interessa que a essência dele se mantém, tá, então quando ele fala dessa característica de essência e acidente, é... O ser se mantém, as qualidades... O fato de ele ser um triângulo equilátero, isósceles, quem mais? Claro, né? Escalendo e por aí vai, né? Não vai alterar o fato de ser uma forma geométrica com três lados, ponto final. Mas no caso do acidente, é, é, essas características têm? São. E o essencial A essência é o próprio ser, que desse ponto de vista, dessa perspectiva do Aristóteles, não muda. As características podem mudar. Caraca- é, as qualidades. As car- é, a acidente, eu não pensa assim num. É, é curioso quando você dá uma sala, tipo, toda vez tem alguém acidente, deve ser uma trombada num caminhão, caiu de uma árvore, tropeçou, quebrou a perna. Não. Assim, não, é porque é, é são as modificações, né? Externas. Não do ser, mas as características de fora, qualidades que mudam. Entende? Fala com um tempo Você nasce Você trazer para a questão pessoal é. Né? E Na... nunca altera a essência E nunca altera a essência Beleza? O ser continua a mesma coisinha básica Beleza? Outra coisa Necessidade e contingência Para a felicidade de vocês flamenguistas Eu não vou colocar o Rogério sempre Porque eu fiquei deprimido Tá? No último sábado, estava crente, no domingo, né? Estávamos crentes que queríamos levar o, o Paulistão. O e o Palmeiras varreu a gente do mapa. Mas tudo bem, não né? é? Palmeiras fez igual o Vladimir Putin estava fazendo é, é. na Ucrânia. Esse... Né? Um... o primeiro... Hã? O, meu... o Palmeiras fez algum gol? Quatro? O Pedro. Seu time foi lá também. Hã? Seu lá também, Ele o rosto, não cabeça empaixada né? Viu, eu vou ir igual São Paulo. Para a felicidade dos flamenguistas, vamos pegar o último jogador com centralidade no Flamengo. Zinho. O que que é a necessidade? Também volta aquela questão da harmonia. né? A necessidade são características que o ser tem que ter para cumprir um papel. Certo? O universo tem uma demanda. Ele tem uma demanda. Volto a dizer, você nasceu para completar alguma coisa que o universo está precisando, certo? Se o, su, suponhamos que o Albino daqui a um mês, esse galeró se aperta aí, porque eu não sei da onde, mas matriculou, não sei quantos alunos aqui no terceiro ano, tá? Então, essas carteiras, vou ter que trazer mais carteiras e tal, percebe? É, o universo é isso aí, para eles, né? Então, tem uma demanda que precisa ser, esse buraco precisa ser tampado, toda hora vai ter esse negócio, né? É uma perfeita máquina em funcionamento Uma peça estragou, tem que ter alguma reposição Certo? Todo ser, ele tem que ter uma característica Para cumprir essa demanda Tá? Zico Eu coloquei ali, pode ter outros times que ele jogou Eu já vi fotos até com Zico Com outras camisas de futebol de de, de time carioca rival Teve um jogo que ele participou Jogando pelo Vasco Se eu não me equivoco, um jogador Zico é um jogador mas um jogador assim com muita centralidade, não só na história do Flamengo, como na história do Brasil, seleção brasileira, foi a seleção de 82 e 86, foi o auge, né? você pensou assim, agora o tetra vem, né? e assim, foi uma, foi uma decepção, e um dos, dos caras que foi massacrado foi o próprio Zico, perdeu um pênalti, né? mas assim, outros jogadores também perderam pênalti, o Zico era, sabe, o 10, é tipo assim, o Neymar me faz uma lasqueira na Copa, né? É. Não, é assim, mas jogava numa beleza Numa coisa assim, coitado do Tele Santana Até hoje ele é massacrado por causa disso Bom, mas vamos lá uh, E é curioso porque o Tele Está cumprindo o mesmo papel do Tite né? É duas Copas do Mundo seguidas né? Bom, o Zico Para jogar no Flamengo No Kashima Antlers E seu 10 da seleção brasileira O que, que ele precisa ser? Um jogador de futebol ele precisa ser jogador de futebol. Isso é necessidade. Isso é necessidade. É necessário que o C tenha alguma característica para cumprir uma contingência. Não Entendeu? Não? O tio vai explicar de forma mais fácil, voltando ao jogador de futebol o zico, Rafaela. Ah, é, mas toma, ela tem tá... que okay, dar é, né? alguma coisa necessária é... para que ela cobre o seu papel. Perfeito. Brunha, Bruninha definiu aqui. Ele foi predestinado para jogar na É. Rafa, para você entrar na universidade, você precisa estudar. Sabe? Você foi programada para estar dentro do mundo acadêmico. Você tem Sabe? Então, o que você tem que fazer? O que é necessário você fazer? Estudar. 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 Tá? Você tem que estudar. Então, assim, é, é, necessidade é aquilo que você tem que fazer. É, uma, é um dever, é uma obrigatoriedade. Um, sabe? É uma carteira dessa aqui de sala de aula é precisa o ter assento. É um mês a cumprir. É. O papel, no universo. A contingência é o papel? A contingência é a demanda, é, é, precisa disso. Tá precisando disso. Entendeu? então no caso ali, no Caximantras no Flamengo, na seleção brasileira está precisando de um jogador e o jogador, a necessidade dele era ser jogador então vamos lá, a carteira né? salas de aula precisam de carteira beleza? o que, que a carteira precisa ter para cumprir o seu papel? qual é a necessidade que ela tem que ter? assento, encosto né? espero que você gostei que não é demônio, mas é esse aqui que você pode né? e essa parte aqui que eu não sei é a mesinha aqui Certo? Pois. Se faltar um dos três, você concorda comigo que vai ter problema para ela cumprir o papel dela. É, você tem uma ponteira, não né? Então, se você tirar a mesinha, você tem uma cadeira. Os estudantes vão ter problema. Né? Se faltar o um encosto aqui, meu parceiro, né? Imagina se você aguentar seis aulas de manhã sem o encosto aqui, né? Haja coluna. Né? Se não tiver o assento, piorou. Né? Então, assim. É, é, o, o Aristóteles ele é muito categórico nesse negócio assim de cumprir papel e tal, função, beleza? As três partes aqui, suave? Bacana, para terminar, para finalizar, teoria da causalidade, né? teoria da causalidade, Ó, o pessoal lá já tá dizendo que acabou a aula, mas eu vou falar da teoria da causalidade, ah, para toda causa, a relação de causa e efeito, né? todo ato tem uma consequência e tal, então vamos lá, seguindo a teoria Do nosso amigo Aristóteles, né? Ele divide em quatro causas, né? Ou teoria das quatro causas: causa formal, causa material, causa eficiente, causa final, tá? Causa formal é aquilo que você bateu o olho, viu, né? Tá lá, né? É cadeira, é porta, é bola, né? É televisão, é quadro, vamos lá, isso é o próprio ser, né? É a forma que tem. Interessante. Essa característica entra no mundo sensível ou no mundo inteligível? Sensível. Muito mais sensível, mas você tem que ter os dois, porque você precisa montar conceito. Entende? Mas o mundo sensível, nesse caso aqui, tem prioridade na coisa. Né? Causa material é. A questão, foi feito de quê? né? Substância. O Aristóteles gosta muito desse negócio da tá? substância. Né? Então, é o que, que foi feita a cadeira? Madeira, prego, se ele for, a carteira de vocês tem uma, uma questão metálica aqui, né? Então, causa eficiente. O que que, que que tornou aquilo possível de existir? Tá? Então, na causa eficiente, o essencial, né? Ah, é o artesão, né? É uma indústria, né? Bom, eu posso usar isso aqui na teologia? Posso. Vamos chegar lá. Né? Causa final serve para quê? Qual é a finalidade da coisa? né? Como é que eu uso isso na teologia, por exemplo? Não sei se alguém já ouviu falar aqui que Aristóteles fala sobre Deus com questão de primeiro motor móvel. Vocês já ouviram falar disso, trem? Não. Ele fala que o universo, como ele está em movimento, alguém deve ter chutado essa bola. Entende? Se o universo está em movimento, alguém chutou isso também. Entende? Então, né? primeiro motor móvel. Então, olha só como é que os caras podem usar isso na teologia. Causa formal, ser humano, né? Causa material, órgãos, pele, cabelo para aqueles que têm, não é o meu caso, né? Olhos, boca, nariz, tarará. Causa eficiente, o que, que tornou aquilo possível? Deus, né? Causa final, serve para quê? Para servir ao próximo, servir a Deus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe. Então, aí você pode fazer uma lista. Tá? Na causa final. Beleza? Então, o Aristóteles, ele é bem científico. Suave? Não falte a próxima aula. Aula de ética. Beijos.